0: La vida de Elías de Arthur W. Pink capítulo 8, El Señor proveerá. En lo que tenemos ante nosotros para considerar, vamos a ver de qué modo se comportó el profambiente y unas circunstancias totalmente distintas de las que ahora han ocupado nuestra atención. He aquí, hemos visto algo de cómo se desenvolvió en público, su coraje y dignidad espiritual ante acá. Y también cómo obró en privado su vida en secreto ante Dios junto al arroyo, obediente a la palabra del Señor, esperando pacientemente la orden de partida. Pero aquí el Espíritu nos concede ver cómo se condujo Elías en el hogar de la viuda de Sarepta, revelándonos del modo más bendito la suficiencia de la gracia divina para los siervos y el pueblo de Dios en todas las situaciones en que pueden encontrarse. Cuán a menudo el siervo de Dios, que es inflexible en público y fiel en sus devociones secretas, fracasa lamentablemente en la esfera doméstica. El círculo familiar no debería ser así, ni fue así con Elías. Lo que acabamos de aludir quizás requiere unas cuantas observaciones que ofrecemos a modo de atenuante y no de explicación. ¿A qué es debido que el siervo de Dios a menudo salga mucho menos airoso en el hogar que en el púlpito o en la cámara secreta? En primer lugar, al ir a cumplir sus deberes públicos, lo hace resuelto a presentar batalla al enemigo y cuando regresa a casa, lo hace con su energía nerviosa agotada y dispuesto a recuperarla y descansar. Es entonces que las cosas relativamente triviales le irritan y contrarían fácilmente. En segundo lugar, en su ministerio público es consciente de luchar contra los poderes del mal, pero en el círculo familiar está rodeado de aquellos que le aman, y no está tan en guardia, sin darse cuenta de que Satanás puede usar a los suyos para tener ventaja sobre él. En tercer lugar, la fidelidad consciente en público puede haber estimulado su vanidad y un aguijón en la carne. El darse cuenta con dolor de su fracaso triste en su hogar puede serle necesario para humillarse. Así, toda la conducta que deshonra a Dios no tiene más justificación en el círculo doméstico que en el púlpito. En el capítulo precedente llegamos al punto en que Elías, en respuesta a las órdenes de Jehová, dejó su retiro en Querit. Atravesó el desierto y llegó a las puertas de Sarepta, donde el Señor había mandado secretamente a una viuda que la sustentara. La encontró a la entrada de la ciudad, aunque en circunstancias que presentaban una apariencia de lo menos prometedor para la vista carnal. Esta mujer, en vez de dar una bienvenida gozosa al profeta, le habló con tristeza de su inminente muerte y la de su hijo. Lejos de estar aparejada para cuidar de Elías, le dice que un puñado de harina y un poco de aceite es todo lo que le queda. ¡Qué prueba para la fe! ¡Qué irrazonable parecía que el hombre de Dios esperara sustento bajo sus techos! No más irrazonable que el hecho de que a Noé le fuera ordenado construir un arca antes de que hubiera lluvia, y mucho menos señal alguna de un diluvio. Ni menos razonable que el que se pidiera a Israel simplemente andar y andar alrededor de las murallas de Jericó. En el sendero de la obediencia puede andarse solo cuando se ejercita la fe. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho. Primera de Reyes 17, 13. ¿Qué palabra más afable para acallar el corazón de la pobre viuda? No temas las consecuencias ni para ti ni para tu hijo. Al usar los medios a tu alcance, por escasos que sean, empero hazme a mí primero del de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 13. ¿Qué prueba más severa está? Esta. ¿Fue jamás una pobre viuda probada tan penosamente? Hacerle una torta primero era ciertamente, en su circunstancia, uno de los mandatos más duros dados jamás. ¿No parecía fruto del egoísmo? ¿Requerían las leyes de Dios ¿O de los hombres un sacrificio semejante? Dios no nos ha mandado hacer más que amar a, a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Nunca nos ha mandado amarles más. empero aquí dice, hazme a mí primero. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija de aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra, versículo 14 Ahí estaba la diferencia Elio quitaba la avaricia de la petición Mostrando que no estaba inspirada por el egoísmo Se le pedía una porción de lo poco que le quedaba Pero Elías le dijo que no dudara en dárselo Porque aunque el caso parecía desesperado Dios cuidaría de ella y de su hijo Obsérvese con qué confianza implícita habló el profeta no había incertidumbre, sino seguridad positiva y firme en que el repuesto no disminuiría. Sí, Elías había aprendido en Kerit una valiosa lección por propia experiencia. Había comprobado la fidelidad de Dios junto al arroyo y por lo tanto estaba calificado para acallar los temores y confrontar el corazón de esta pobre viuda. Vease segunda de Corintios 1, 3 al 4, donde se revela el secreto de todo misterio eficaz de todo ministerio eficaz. Obsérvese el título especial conferido aquí a la Deidad. La mujer dijo, «Vive Jehová, Dios tuyo». Versículo 12. Pero ello no era suficiente. Elías declaró, «Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Había de hacerse comprender a esta gentil la verdad humillante de que la salud viene de los judíos». Juan 4, 22. «Jehová, Dios de Israel» de cuyos hechos maravillosos tienes que haber oído tanto el que hizo del altivo faraón el estrado de sus pies, que llevó a su pueblo a través del mar rojo sin que se mojara, que lo sostuvo milagrosamente en el desierto durante cuarenta años y que subyugó a los cananeos. Podemos en verdad confiar en un Dios así para nuestro pan de cada día. Jehová, Dios de Israel, es aquel cuya promesa nunca falta, por cuanto el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. Primera de Samuel 15, 29. Puede confiarse ciertamente en uno así. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Versículo 14. Dios dio su palabra de promesa en que apoyarse. Podía ella confiar? Podía esperar realmente en él? Véase cuán definitiva era la promesa. No era simplemente que Dios no permitiría que muriese de hambre o que supliría todas sus necesidades, sino que era como si el profeta hubiera dicho: La harina de tu tinaja no disminuirá ni se secará el aceite de tu botija. Si nuestra fe está sostenida por Dios, hará que confiemos en su promesa, que nos entreguemos sin reservas a su cuidado y que hagamos bien a nuestros semejantes. Pero notemos que la fe ha de seguir ejercitándose continuamente. No se prometió ni proveyó una nueva tinaja de harina, solo un puñado, que no disminuirá, al parecer una cantidad inadecuada para la familia, pero suficiente para Dios. Hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra, evidenciaba la fe firme del profeta. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, muchos días. Versículo 15 ¿Quién puede dejar de exclamar, oh mujer grande es tu fe? Podía haber puesto muchas excusas a la petición del profeta, especialmente a hacerle un extraño, pero a pesar de lo grande que era la prueba, su fe en el Señor no fue menor. Su simple confianza en que Dios cuidaría de ellos acalló todas las objeciones de la razón carnal. ¿No nos recuerda ello otra mujer gentil, la sirofenicia, una descendiente de los caraneos idólatras, quien mucho tiempo después recibió a Cristo en los términos de tiro y buscó su ayuda para su hija atormentada del demonio? venció todos los obstáculos con fe asombrosa y obtuvo una parte del pan de los hijos en la curación de su hija mateo 15 ojalá esos casos nos sí. movieran a clamar desde el corazón señor aumentanos la fe por cuanto solo quien concede la fe pueda aumentarla y comió él y ella y su casa muchos días y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías versículos 15 y 16 no perdió nada por su generosidad su pequeña provisión de harina y aceite era suficiente solo para una comida y después ella y su hijo habían de morir pero su disposición de asistir al siervo de Dios le trajo lo suficiente no solo para muchos días sino hasta que el hambre cesó dio a Elías de lo mejor que tenía y por su bondad para con él Dios mantuvo su casa provista a lo largo del periodo de carestía cuán cierto es que el que recibe profeta el nombre de profeta merced de profeta recibirá Mateo 10 41 Pero no todos los hijos de Dios tienen el privilegio de socorrer a un profeta con todo pueden socorrer a los pa a los pobres de Dios no está escrito que a Jehová empresa, empresta el que da al pobre y él le dará su paga. Proverbios 9, 19 y 17. Y también bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Salmos 41.1. Dios no será deudor del hombre. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó ni menguó la botija del aceite. De nuevo tenemos aquí un ejemplo de que recibir la bendición de Dios y obtener comida, comida espiritual en figura, es el resultado de la obediencia. Esa mujer cumplió la petición del siervo de Dios y grande fue su recompensa. ¿Temes tú, lector, al futuro? ¿Tienes miedo de que cuando las fuerzas te falten y llegue la vejez, te veas sin lo necesario para vivir? Entonces permítenos recordarte que no hay por qué temer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas las necesidades temporales os serán añadidas. Mateo 6:33. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Salmos 34:9. No quitará el bien a los que en integridad andan. Salmo 84.11 Pero fíjate bien en todas estas promesas, son condicionales. Tu obligación es dar a Dios el primer lugar en tu vida, temerla, obedecerle y honrarle en todas las cosas. Y Él te garantiza que a cambio tendrás seguros tu pan y tu agua. Quizá algunos de los que lean replicarán, es más fácil recibir este sano consejo que obrar de acuerdo con Él. Es más sencillo recordar las promesas de Dios que confiar en ellas. Quizá otro dirá, ah, pero tú no sabes cuán penosas son mis circunstancias, cuán oscuras las perspectivas, qué dolorosas las dudas que Satanás está poniendo en mi mente. Es verdad, pero por desesperado que sea tu caso, te rogamos seriamente que pienses en la viuda de Sarepta. No es probable que tu situación sea tan extrema como la suya, con todo no pereció de hambre El que pone a Dios ante todo Le encontrará siempre al fin Las cosas que parecen ir contra nosotros Nos ayudan a bien en sus maravillosas manos Cualesquiera que sean tus necesidades No olvides al Dios de Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Aquí vemos a Elías a salvo morando en la humilde casa de la pobre viuda. Aunque la mesa era frugal, bastaba para vivir. No hay indicación alguna de que Dios les proveyera la variación en su régimen durante muchos días, ni de que el profeta obtuviera descontento de comer lo mismo durante tanto tiempo. Ahí es donde obtenemos el primer reflejo de la manera en que se comportó en el círculo familiar. Tenemos en él un ejemplo bendito del precepto divino. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. 1 Timoteo 6, 8 ¿De dónde procede este contentamiento? Del corazón sumiso y pacífico que descansa en Dios, sujeto a su voluntad soberana, satisfecho con la porción que Él se complace en designarnos, y viendo su mano tanto en el proveer como en el rehusar. Y la tinaja de la harina no escaseó ni mengó la botija de aceite. Ciertamente la viuda no tenía motivo de queja de la prueba severa en que había sido puesta su fe. Dios, que envió a su siervo a morar con ella, le pagó bien por su manutención, al proveer a su familia de alimentos mientras sus vecinos perecían de hambre, y al concederle la compañía y la instrucción de su siervo. ¿Quién sabe la bendición que reportó a su alma la conversación edificante de Elías y la eficacia de sus oraciones? Tenía una disposición humana y generosa, pronta a remediar la miseria de otros, y a socorrer las necesidades de los siervos de Dios, y su liberalidad le fue restituida cien veces. Dios muestra misericordia al misericordioso. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Hebreos 6, 10. Y la tinaja de la harina no escaseó ni mengó la botija de aceite. Tratemos de mirar más arriba. No sea que nos perdamos el hermoso tipo que aquí se encuentra, la harina, es en verdad una figura de Cristo escogida divinamente, el grano de trigo que murió, Juan 12.24, molido entre las ruedas del juicio de Dios a fin de ser pan de vida, pan para nosotros. Esto se ve claramente en los primeros capítulos de Levíticos, donde tenemos las cinco grandes ofrendas establecidas para Israel, las cuales representan la, la persona y la obra del Redentor, la ofrenda de flor de harina, Levítico 2, representa las perfecciones de su humanidad. Está igualmente claro que el aceite es un emblema del Espíritu Santo. En su operación de unción, de iluminación y de sustento, buscar en las Escrituras las referencias simbólicas al aceite es uno de los métodos de estudio más benditos. De la manera que la familia de Zarepta se sostenía, no con harina sola o con aceite, sino con las dos cosas en conjunción. Asimismo, el creyente se sostiene espiritualmente de Cristo y del Espíritu Santo. No podríamos alimentarnos de Cristo. Es más, nunca sentiríamos la necesidad de hacerlo si no fuera por la influencia de gracia del Espíritu de Dios. El uno es tan indispensable para nosotros como el otro. Cristo por nosotros, el Espíritu en nosotros. El uno defendiendo nuestra causa en lo alto, el otro ministrándonos aquí abajo. El Espíritu está para dar testimonio de Cristo, Juan 15, 26. Es más, para glorificarle, Juan 16, 14. Y es por ello que añadió el Salvador, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es esta la razón de que la harina por tres veces se mencione primero en el símbolo? Tampoco es este el único pasaje en el que vemos los dos tipos combinados, en las hermosas prefiguraciones del Antiguo Testamento. Leemos una y otra vez acerca del aceite usado junto con la sangre, Éxodo 29, 21, Levítico 14, 14, etc. «Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija de aceite». Había un aumento constante de la reserva de ambos según la poderosa virtud de Dios obrando un continuo milagro. No hay un paralelo estrecho entre esto y la multiplicación sobrenatural por el Salvador de los cinco panes de cebada y los dos pececillos, mientras los discípulos los repartían y la multitud los comía en Mateo 14, 19 al 20. Pero de nuevo, pasemos la vista del tipo al antitipo. La comida siguió sin disminuir. La provisión intacta y la harina señalada señalaba a Cristo, el alimentador de nuestras almas. La provisión que Dios ha hecho para sus hijos en el Señor Jesús permanece a través de los siglos. Podemos ir a Él una y otra vez y aunque recibamos de Él gracia por gracia, su plenitud, Juan 1.16 permanece igual. Ayer y hoy y por los siglos ni mengó la botija del aceite. Prefiguraba la gran verdad de que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin de nuestro peregrinaje. Efesios 4:30. Pero señalemos de nuevo que Dios no dio una nueva tinaja de harina y una nueva botija de aceite a la familia de Zaretta, ni llenó las viejas hasta el borde. Hay en esto otra importante lección para nosotros. Dios les dio lo suficiente para su uso diario, pero no provisión para un año entero, ni siquiera para una semana por adelantado. De la misma manera no podemos acumular gracia para usarla en el futuro. Tenemos que ir constantemente a Cristo en busca de nueva provisión. A los israelitas les estaba expresamente prohibido guardar el maná. Tenían que salir a recogerlo nuevo cada mañana. No podemos procurar para nuestra alma, en el día del Señor, suficiente sustento para toda la semana, sino que debemos alimentarnos por la palabra de Dios cada mañana. Así también, aunque hayamos sido regenerados por el Espíritu de una vez y para siempre, con todo, Él renueva nuestro hombre interior, en día en día. Segundo de Corintios 4.16 Conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías, versículo 16, esto ilustra y demostraba un principio vital. Ninguna palabra suya caerá en tierra, sino que todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo, Hechos 3.21, se cumplirán verdaderamente. Ello es solamente solemne y bendito, solemne por cuanto las amenazas de la Sagrada Escritura no son en vano, sino los avisos fieles de que no puede mentir, así como la declaración de Elías, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, versículo 1, se cumplió al pie de la letra, así también el Altísimo cumplirá todos los juicios que ha anunciado contra el impío. Bendito por cuanto, así como la harina y el aceite no le faltaron a la viuda, según su palabra dicha por Elías, Así también todas las promesas hechas a sus santos tendrán perfecto cumplimiento. La veracidad intachable, la fidelidad inmutable y el poder absoluto de Dios en el cumplimiento de su palabra son los fundamentos sólidos en los cuales puedes descansar con seguridad la fe.